اصل ششم پادکست هان خاک پی هیدر یا شاه مردان ای علی جان به پیشگاه شما آمده ایم در ماه رجب به آستان بوسی چون تو بابی آن مدینه علم را چون شعایی آفتاب هلم را باز باشه باب بر جویای باب تا رسد از تو قشورن در لباب باز باش ای باب رحمت تا ابد بارگاه مالهو کفن احد یاد دارم اول بار که از بحر نجف سوی بارگاهتان آمدم فکرهای مختلف و خواتر چون قطارها که در مسیر شتابناک از کنار هم میگذرند جانم را آشوبناک میکرد یک بار دیدم دیوار بلند آجوری مشهون از علیهای سبز کوفی پیش نظرم هست سبحان الله من نگفتم از زبانم خواستند الله اکبر بگویم خواستندم که تحلیل و تسبیح بگویم دست من نبود و به خودم نبود الله اکبر چه کبریایی و چه عظمتی گمانم بود به خانه پدری می آیم اما می بینم انگار به بارگاه قدس زلجلال نادانست پای گذاشتم.
آلمر هجده هزار است و فزون هر نظر را نیست این هجده زبون راز بکشا ای علی مرتزا ای پس از سوء الغزا حسن الغزا یا تو واگو آنچه اغلد یافته است یا بگویم آنچه بر من تافته است از تو بر من تافت چون داری نهان میفشانی نور چون مه بی زبان ماه رجب ماه شماست ای بابل ای حافظ و عالم اسرار آیات و صاحب معجزات چگونه تو را توصیف کنی ای پهلوان عالم جان یا یعصوب الدین یا همین الله در شجاعت شیر ربانی استی در مروت خود کداند کیستی در مروت ابر موسیی به تیه آمد از وی خان و نان بیشبیه ابرها گندم دهد کان را به جهد پخته و شیرین کند مردم چو شهد ابر موسی پر رحمت برگشاد پخته و شیرین بی زحمت بداد از برای پخت خاران کرم رحمتش افراخت در عالم علم تا چهل سالان وظیفه وان عطا کم نشد یک روز زان اهل رجا کسانی زمانی دیگران را بر شما ترجیح دادند و کلمات رسول را تعویل دیگر کردند و شد آنچه نباید میشد تا همیشان از خسیسی خواستند گند ناو و تره و خس خواستند ما اگر خدا یارمان باشد اما میخواهیم از امت احمد باشیم به دعای شما یا پدر جان امت احمد که هستید از کرام تا قیامت هست باقیان تمام ای دوستان و ای یاران چه نیکو فرمودان دوستار علی در دفتر نخست مصنوی هیچ بی تعویل این را در پذیر تا در آید در گلو چون شهد و شیر زان که تعویل است واداد عطا چون که بیند آن حقیقت را خطا آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست عقل کل مغز است و عقل جز پوست خیش را تعویل کن نه اخبار را 
مغز را بدگوی نگلزار را ای علی که جمله عقل و دیده ای شمه ای واگو از آنچه دیده ای تیغ حلمت جان ما را چاک کرد آب علمت خاک ما را پاک کرد مولای ما بارها اندیشیده ایم که چگونه شما رو توصیف کنیم آخر حسن تو ز تحسین تو بسته از زبان را تو قله خیالی و تسخیر تو محال وقت منی که خوابی و تعبیر تو محال انغای بینشانی و سیمرغ کوه غاف تفسیر رمز و راز اساطیر تو محال بیچاره دوچاره تو را چاره جز تو چیست بله چاره خود توی علی جان بهترین راه همین است علی از زبان علی این فصل هر روز از زبان خودتان برای یاران و همراهان شما را نقل گفته ایم. شانزده رجب از تغییر قبله سوی کعبه سخن گفته ایم. پیوسته توفیق جهاد در رکاب رسول خدا را داشتم با پدران و فرزندان و برادران و اموهای خود می جنگیدیم و تا مرز کشتن آنها پیش می رفتیم این جنگ و مبارزه بر ایمان و تسلیم ما می افزود و ما را در مسیر حق و صبر و برای پایداری در برابر ناملایمات و جدیت در جهاد و مبارزه ثابت قدم می ساخت. در این جنگ ها بسیار اتفاق می افتاد که یک نفر از ما در مقابل فرد دیگری از دشمن قرار می گرفت و مانند دو پهلوان هر کس می خواست دیگری را به خاک افکند و جام مرگ را به وی بنوشاند. گاهی ما بر دشمن پیروز می شدیم و گاهی دشمن بر ما غلبه می کرد. نهج البلاغه سید رزی سلیم ابن قیس هلالی آمری کوفی وقتی خداوند صداقت و اخلاص ما را 
در میدانهای نبردازمود ذلت و زبونی را بر دشمنان ما چیره کرد تا آنجا که پایه های اسلام مستحکم شد و سرزمین های پهناوری زیر پرچم اسلام قرار گرفت وقعت و سفین نصر ابن ارشاد شیخ مفید من و امویم همزه و برادرم جعفر و اموزادم عبیده با خدا و رسول خدا عهدی بستیم و ملتزم شدیم با آن عهد وفادار باشیم اهلواناتون رو روانه کنید شما کی هستین؟ ما انتظار کسانی رو داریم که در شعن ما باشند برگردید برادر من شایبه پسرم ولید و خود من تو نه عبیده من و علی ما در شعن شما هستیم لا اله الا الله محمد رسول الله دستی کرده و در راه خدا جان دادند و به عهد خود وفا کردند ولی من به خواست خدا زنده ماندم و خداوند این آیه را درباره ما نازل فرمود هستند که بر عهدی که با خدای خود بستند صادقانه ایستادند 
بعضی به پیمان خود وفا کردند یعنی به شهادت رسیدند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند آری همزه و جعفر و عبیده به عهد خود وفا کردند و به شهادت رسیدند و من به خدا سوگند در انتظار به سر میبرم تا به عهد خود وفا کنم و هیچگاه از عهد و پیمان خود بر نگشتم الخصال علی اکبر غفاری الاختصاص شیخ مفید ارشاد القلوب دیلمی شیوه رسول خدا در میدانهای جنگ و جهاد این گونه بود که هرگاه نبرد دشوار میشد و کارزار به مرحله سخت و هولناک می رسید چنان که مردم عقب می نشستند و توان ایسادگی نداشتند رسول خدا نزدیکان و خاندان خود را پیشا پیش دیگران به میدان می فرستادند و به دست آنان سوزش نیزه ها و تیزی شمشیرها را از یاران خیش دفع می فرمودند آری در چنین صحنه هایی از جنگ بدر بود که عبیده به شهادت رسید. امویم همزه در جنگ احد شهید شد و برادرم جعفر در جنگ موته. نهجل بلاغه سید رزی من در طول عمر خیش حتی لحظه خلاف خاست رسول خدا اقدامی نکردم و هیچ گاه به مخالفت با آن حضرت بر نخواستم. در موقعیت های دشوار و هنگامه هایی که پهلوانان شجاع از نبرد آجز می شدند و شیر دلان قهرمان از کارزار باز می ماندند و دست و پایشان از ترس می لرزید تنها من بودم که جان خیش را فدای رسول خدا می کردم و برای دفاع از آن حضرت سر از پا نمی شناختم. البته این همه لطف خدا بود بر من که چون این توان و توفیقی به من عطا فرموده بود. وقعت و صفین نصر ابن مزاهم عمالی شیخ مفید عمالی شیخ توسی کشف القمه عربیلی گلبن چجم فرسود از هر دین و آینی باید برای خودش آداب و نشونهای تعیین کنه تا پیروانش بتونن با همدیگه احساس همبستگی ایمانی کنن و دین خودشون رو گسترش بدن 
اگه جز این باشه هیچ دینی گسترش پیدا نمیکنه و باقی نمیمونه آدما باید لابلای مشغله های روزمره زندگیشون یاد هدف اصلی زندگیشون هم بیفتن و دین همین کار بردو داره که بتونه به زندگی آدما معنی بده اما روزمرگی و مشغله باعث فراموشی میشه و همین آداب و نشانه های دینی هن که آدما رو به یاد پیام های دینیشون میندازن قبل از اسلامم ادیان و آینای مختلفی نشانه های خاص خودشون رو داشتن و همین نشانه ها به بقای دین و همبستگی و یکرنگی پیروان ادیان کمک میکرد ادیان خیلی قدیمی هم برای نحوه عبادت و نحوه مواجهه با مرگ و مردگان آداب خاصی رو پیشنهاد میکردن و همین آداب به پیروان اون دین هویت و معنی میبخشید مثلا در سیل که کاشان خودمون باستانشناس ها از نحوه دفن مرده ها فهمیدن که اینجا هر دو انسان های متعلق به هر دو تمدن قبل و بعد آریایی زندگی میکردن چرا؟ از روی آداب خاصی که تو دفن و کفن اونها رایت شده بود فهمیدن نحوه عبادت و مکان عبادت هم از مشخصه های مهم هر دین محسوب میشه و پیروان هر دین به واسطه این مشخصه ها هویت پیدا کنن و قدرت خودشون رو به رخ بقیه میکشن اگه حاکم مسیحی معروف یمن یعنی ابرهه یا همون آبراهام برای نابود کردن کعبه لشگرکشی میکنه برای اینه که نمیخواد عبادتگاهی که خودش ساخته کمتر از کعبه مورد توجه قرار بگیره پس پیروان هر دین با عبادتگاه های خودشون هم هویت پیدا میکنن دیگه و نمایش قدرت میدن مکه قرنها قبل از ظهور اسلام هم یه عبادتگاه مهم در شبه جزیره عربی بوده حتی بعضی مورخا معتقدن که اسم مکه از مکروب گرفته شده که لقب مذهبی رایش تو جنوب عربستان فعلی بوده و این کلمه هم از ریشه قرب و تقرب بوده یعنی در واقع مکه در این معنا با تقرب و نزدیکی به خدا هم معنا و هم ریشه است طبق روایت قرآن هم ابراهیم نبی و عنوان پدر ادیان ابراهیمی جهان پایگذار خانه کعبه بوده. هرچند روایاتی هم وجود داره که کعبه در واقع به دست حضرت آدم ساخته شده و بعدها ابراهیم فقط بازسازیش کرده. اما عبادتگاهی که برای پرستش خداییگانه و یکتا ساخته شده بود چند قرن قبل از ظهور اسلام به خاطر تسلط قبیله یمنی خزائه به مکه به مرکز بودپرستی تبدیل میشه و انواع و اقسام بوتا در داخل و اطراف کعبه نصب میشن اهالی مکه چند قرن به بودپرستی عادت کرده بودن و درآمدشون اصلا از راه پذیرایی از بودپرستای ساکن مناطق مختلف حجاز تضمین میشد طبیعی هم بود که تو چنین حالتی پیامبر اسلام که با هدف از بین بردن بودپرستی فعالیت میکرد تلاش کنه اول پیامبری و در زمان اقامت تو مکه با بودپرستا و نحوه عبادتشون مرزبندی کنه اگه او هم همزمان کعبر به عنوان جهت نماز و عبادت پیروان خودش اعلام میکرد نمیتونست به پیروان یک تا پرست خودش هویت مستقل بده یعنی دیگه اون مرزه رایت نمیشد برای اعلام مرزبندی با مشرکان 
لازم بود پیامبر یه عبادتگاهی رو به عنوان جهت نماز و عبادت اعلام کنه که رنگ و بوی یکتاپرستی داشته باشه و دیگه توش بوت نباشه مهمترین قبله یکتاپرستا مسجد الاقصای فلسطین بود که مورد احترام همه ادیان از جمله یهودیان و مسیحیان هم بود اونطور که از گزارش های تاریخی پیداه شهر مکه بیشتر شامل بوتپرستا بود و گروه کمی هم که به آین یکتاپرستی ابراهیم باور داشتن به عنوان حنیف شناخته می شدن. این گروه اگرچه بوتپرست نبودن ولی تنش خاصی هم به بوتپرستا خوب نداشتن چون به نظر میرسه قدرت خاصی برای مقابله با شرک و بوتپرستی نداشتن اما یسرب از چند قرن قبل از ظهور اسلام شاهد حضور قبایل مختلف یهودی بود و حتی تو دوره ای یهودیان تسلط کامل به این شهر داشتن در نزدیکی های ظهور اسلام بین یهودیان یسرب با اعراب غیر یهودی این شهر جنگ شدیدی بروز میکنه و قبایل غیر یهودی به کمک رومی های مسیحی موفق شده بودن یهودی های یسرب رو از مرکز شهر خارج کنن و سنگلاخ های اطراف شهر به محل سکونت یهودیان تبدیل شده بود با مهاجرت پیامبر به یسرب دیگه همزیستی مسلمون های اولیه با مشرکان کاهش پیدا کرد و حالا دیگه یسرب به مدینت و نبی بدل شد و شهر شامل اکثریت مسلمونا و اقلیت یهودی بود همزیستی با مشرکان باعث می شد که اولین مسلمونا برای ایجاد مرزبندی با اونا و شکلگیری هویت و همبستگی اسلامی به سمت جای غیر کعبه نماز بخونن اما یک سال و نیم بعد از هجرت به مدینه و همجوار شدن با یهودیان قدیمی و ریشهدار مدینه مسلمونا دوچار تغییر شرایط شدن یعنی شرایطشون عوض شد حالا دیگه باید با یهودیان مرزبندی میکردن و از طرفی تلاش میکردن با مهوریت دادن به کعبه زادگاه خودشون و اولین مرکز اسلام رو هر روز به یاد بیارن تا بتونن با انگیزه بیشتری برای بازگشت به مکه و پاکسازی اونجا تلاش کنن تنهایی که یهودیان مدینه بابت نماز خوندن مسلمونا به سمت قبله قدیمی یهود میزدن برای پیامبر و مسلمان دیگه آزاردهنده شده بود. قرآنم تو آیه 144 بقره گزارش داده که پیامبر از این تنه ها آزار میدیده و در انتظار دستور الهی برای تغییر قبله بوده. یعنی خیلی دفعی نبوده این اتفاق. البته اینو هم تو آیه 142 پیشبینی میکنه که حتی تغییر قبله هم ممکنه از تنه ها و نیش و کنایه های افراد کم عقل به مسلمان کم نکنه. به هر حال تغییر قبله به مکه که احتمالا هم تو ماه رجب سال دوم هجرت و در میانه نماز پیامبر در یکی از مساجد مدینه اتفاق افتاده یه جون تازه به مسلمونا میبخشه و حالا دیگه اونا هویت مستقلی نسبت به همسایه های یهودی خودشون پیدا میکنن علاوه بر این که کعبه مورد احترام اهالی مناطق مختلف شبه جزیره بود و اعلام کعبه به عنوان قبله مسلمون ها باعث اعتماد بیشتر اونا به خودی بودن آین جدید شد از طرفی 
مشتکان مکه هم که به تازگی با بیرون کردن پیامبر و پیروانش از مدینه احساس راحتی کرده بودند باز نگران شدند که پیامبر زادگاه خودش رو فراموش نکرده و با اعلام تغییر قبله انگار به اونا هم اعلام جنگ داده و عبادتگاه اونا رو هدف گرفته در کنار همه این دلایل کعبه چون منصوب به پدر ادیان توحیدی جهان بود اسلام رو هم به عنوان یه دین توحیدی در مسیر استمرار و تکامل آین ابراهیم بزرگ معرفی کرد. حالا دیگه کعبه به قول آیه 97 سوره ماعده فقط خونه خدا نبود، خونه مردم هم بود. جایگاهی که برای آرامش مردم تو همه ابعاد زندگی اونا بود. کعبه نه مثل معابد دیگه که قربانگاه روح و روان مردم محسوب میشه و نه وسیله حوثرانی و دنیا تلوی دشمنای مردم بود. کعبه خونه خدا و مردمه و به قول آیه 96 سوره آل امران نشانهی برای برکت و هدایت همه انسان ها. سلام 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 به تک تک شما بچه های نازنینم حالتون خوبه؟ خوش میگذره؟ من دوباره اومدم با یه داستان و قصه دیگه آماده این با هم بشنویم؟ اسم این قصه؟ نخوبی نبدیه خوبی گفت اون جمله معروف چی بود؟ بعدی گفت اون جمله اماملی؟ خوبی گفت بله خوب یادمه که علی به یارای خودش گفت من در همه عمرم در حق کسی نخوبی کردم و نبدی خوبی ادامه داد اما هر کس ندونه من خوب میدونم که امام تا چه اندازه به بقیه خوبی کرده بعدی گفت فکر میکنم منظور امام این بوده که اگه کسی به بقیه خوبی کنه پاداششا میگیره پس در واقع در حق خودش خوبی کرده و کسی هم که به بقیه بعدی کنه جواب بعدیش به خودش برمیگرده پس در واقع در حق خودش بعدی کرده که اینطور 
پس حالا بگو ببینم به نظر آیا امام به کسی بدی کرده؟ ششم پادکست هان 20 شب در ماه رجب به گوش شما خواهد رسید. این پادکست دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و شرکت داده گستر عصر نوین های وب صاحب امتیازش است. از دوستان های وب تشکر می کنیم که با حمایتشون از پادکست هان زمینه ادامه این کار رو فراهم کردند. ساز آواز دشتی از جان و دل برخواسته ای که ابتدای برنامه در نعت مولا شنیدید از مرحوم استاد عبدالوهاب شهیدی بود. علی از زبان علی یا زندگی و زمانه امیرالمومنین از زبان خودش تلاش ارزشمند آقای محمد محمدیان بود که نشر معارف اون رو منتشر کرده و ما خوندنش رو به همه توصیه میکنیم. ساز آواز حیرت آوری که به عنوان کاشی میون بخش برنامه ها میشنوید گوی اینکه رستم اشعار خاجر در استدیو میخونه از مرحوم مرشد مرادیه و ماجرای این زبط ها حاصل سفر هلف سایه به جشن هنر توسه که میگن که یه روز همراه شاروخ مسکوب میرفتیم از دور صدایی میومد که منو گرفت پیش رفتیم دو نفر مرشد میخوندم یکی همین مرشد مرادی بود و دعوت کردم به تهران اومد و در استدیو چند غزل از حافظ و مولانا رو دادم و اون خوندش که بعدها در برنامه گلچین هفته پخش میشه صدای گرم و گیرا و تنوع ریتم و تسلط بر آواز و اون لحظه های درخشانی که نام مولا رو به زبون میاره و میگه ای علی مرتزا ای علی جان هر بار که شنیده میشه تماعت رو بهتری پیدا میکنه متن تاریخی نوشته آقای علی اشرف فتحی بود و با صدای خانم زهرا شمیرانی به گوش شما رسید. قصه برای کودکان نوشته سرکار خانم فریبا کلهور بود که خانم شایسته شیخطار اون رو نقل گفتند. نام این فصل هم برگرفته از ابیات درخشان حکیم ابوالقاسم فردوسی در ابتدای شاهنامه است که اون ابیات رو در پایان برنامه 
با صدای جناب آقای محمد کازم کازمی شاعر و نویسنده افغانستانی خواهید شنید. فکر کردم لحجه هراتی ایشون ممکنه بهتر بتونه حال و هوای خراسانی شاهنامه حکیم توس رو بازتاب بده. من محمد حسین بانکتار تهرانی خودم رو کامکار میدونم که تونستم این فصل هم میزبان شما در پادکست هان باشم. ممنونم که با کارهای ما در گروه پادکست های همیشه در میان همراه هستیم. نگه کن سرانجام خود را ببین که کاری نیابی بروبر بزین برنجن براری تنت را رواست که خود رنج بردن به دانش سزاست تو را دانش دین رهاند درست در رستگاری به باید جوست دلت گر نخواهی که باشد نجند همان تا نگردی تن مستمند چو خواهی که یابیز هر بد رها سرم در نیاری به دام بلا بوی در دوگی تیز بد رستگار نکو کار گردی بره کرگار و گفتار پیغمبرت را جود دلستی دگی ها بدین شارستانم علیم در است درست این سخون گفت پیغمبر گواهی دهم که این سخون رای اوست تو گویید و گوشم براوای اوست خردمند گیتی چو دریا نها برانگیخته موج از او طلبا چو هفتاد کشتی برو ساخته همه بادبانها و رفراخته یکی پن کشتی به سان عروس بیا راسته همچو چشم خروس اگر چشم داری به دیگر سرای به نزد نبی و وسیگی جا گرد زین بدایت گناه من است چون این است و این دین و راه من است بر این زادم و هم بر این بگذرم چون دان که خاک پیه پیه درم 
جهان نبرگردی از نیک پی هم رهان همه نیکیت باید آغاز کرد چوانیک نامان بوی هم نورد از این در سخون چند را نمهند همانش کرانه ندارم 